0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到飞马飞牛啊、呃！这里是李二，仍然是由我担任捧哏的角色，请曲老师向大家打个招呼吧
1: 。朋友们，大家好，李二好
0: 。啊，谢谢，感谢曲老师。这个我要跟大家说明一点，虽然你们听起来好像哦，我们啊三两天录一次啊，然后每一次单独打招呼啊，其实我们基本上是一口气录出来很多期，所以他这个招呼会打很多遍。所以一开始大家听着可能觉得老师很有热情，我也很有热情，后面就热情越来越淡啊、呃。这个说了好几遍了啊、呃。当然他如果真的很有热情，他现在也是装出来的，我就不信他连续打了七次招呼，他还会觉得哎、呃、这么开心啊、呃。我们上一次呢，我们假设我们以为是三天之前或者两天之前，我们讲的<笑>呃讲了一期啊，我们假设这样吧啊、呃，讲了一期这个有关于公务员这个如何。工作的如何考试的如何做梦的啊、呃！现在呢，我们还有一些更有意思的内容，就是举一个很简单的例子。现在我们考公也好，还有文科生考试也好，比如说，如果您像我一样，或者像曲老师一样，选了历史学作为自己的考试方向，作为自己的专业方向，除了说爱好之外。仅以我们两个个人的经历而言，还有一个重要原因，就是上大学真不想再学数学了。那个数学是是真学不明白。我这个最后我毕业的时候呢，写了一长条的话呀，就跟所有人讲啊，像香林嫂一样讲，就是我无负于数学了，完全是数学对我有问题。就打从我上小学二年级以后，除了数学，其他科都没有学过。哦、oh. ，那个历史就没有记过笔记呢，真是这样的。那数学真学不明白，<笑>所以说数学学不好啊、呃。曲老师一定也是这样的，因为他明显有怨念，我印象非常深刻。我本科的时候还是上过曲老师的课的。Oh. 曲老师上课曾经问过，啊、呃，同学们这个高考数学考过一百三十分还是一百四十分的举手？嗯、oh. ，基本上没有吧。我、oh. 我、oh. 偶尔有，如果有同学 oh. Oh. 呃有过，如果有同学考过一百四十分了的话。他其他科肯定得有相当严重的问题，否则为什么要来学历史、哦？对，
1: 要不然就不在我们这儿了，是吧？<笑>对呀
0: ，所以所以大家学历史学得很，哎、呃，学数学学得很痛苦。但是现在问题又来了，如果你是一个秦代的公务员、哦，那么你考过了公务员考试之后，考过了一些什么认字的考试之后、嗯，你还需要再学数学吗？嗯、现在我们历史学的。爱好者们考中了是可以不学数学、嗯嗯，呃，现在的公务员还要学吗？这一点还是让徐、嗯呃、老师给我们讲一下
1: 。哎呀，真是像何成讲了刚才这些东西呢，就一下子把我拉回到了过去数学折磨我那些痛苦的时代啊。呃，我们确实是看到了，呃、数学对于很多文科生啊，他绝对是梦魇一般的存在。呃，包括好像今天我们在考公的时候，里面还会有数学的考试。好像我们很多文科的朋友在准备考公的时候呢，花最大的时间，其实不是放在申论上啊，不是放在什么行测上啊，可能就放在那个逻辑推演上了。呃，好像他们说这个 GRE。考试里边也有数学是吧？但是我没有考过啊，就完全不知道那个里边是什么情况。但是那个确实表达是很痛苦的。呃，我们、啊、太
0: 好了，已经排除了我对 GRE 考试的任何预期了，<笑>哎、规规规矩矩考雅思。是，
1: 是是但是，我其实看到了，就是呃，在秦代或者是汉代的时候，他们的公务员一般都要有基础的数学知识，因为在他们的行政事务中，里边有一项很重要的就是统计数量，并且做增减。查数，呃，这个查数还现在听着只是加减法啊，但是呃也不一定很简单。在简读的材料里面，我们能看到评价一个人能不能做官，呃，一般都给他四个字的考语，叫做“能书会计”。能书就是之前我们说的能写字，呃，高级一点的要求就是制作和收发公文。会计，会计这俩字跟今天写的一样，就是会计，会计算是吧？有数学能力，能够完成财政统计。嗯我们发现呢，汉朝，呃，包括前面的秦朝，其实它应该都是对数学非常的，呃，痴迷，或者说它的行政事务大量的依赖于统计数据，不知道这有没有什么专业的名词，是不是叫它什么统计主义的，或者是叫它数字中心的，是吧？不叫不知道有没有这种说法啊？我估计你去看一本外国的那个学者写的著作，说不定他就概括一下，叫什么统计主义的数字中心。没没没事，我们可以编、嗯、叫编叫数字中心，对吧？理论，反正他们编的那个东西就是应该就是很有意思。那好呢，那我们就会发现到地方上的每一个郡国，地方上的每一个郡国的。每年的年底，就是尤其是财政年度要结束的时候，我们现在知道有两个年度，一个是自然年度，一个是财政年度嘛。那这个就是接近每年这个自然年度年底的时候，大概就是九十月份这个时候啊，呃，各地呢都要本将本地的财政状况制成一份账本，然后把这个账本派专人送到咸阳或者是长安去啊。因为去咸阳的情况我们看不见了，因为太短了，不知道送去长安呢，就是这个行为叫做上计。上计就是把统计数据交给皇帝。呃，记当然就是统计结果，然后传递上记账本的官员呢，他被叫做上记吏。呃，上记吏上交的这种材料，我们现在看看得到一些底本，比如说在江苏的连云港东海县隐湾出土的西汉的晚期的墓葬里面，我们能看到有什么呢？叫吉簿啊，东海吏员簿啊，还有武库永始四年兵车器吉簿啊等等，就这些文书是关于一个郡。它里面下辖的县，还有侯国的户数、口数、赋税数、垦田数，还有武器库的库存数，还有管理人员数等等信息。那古代国家掌握地方上的一切的动态，它靠的是什么呢？其实靠的就是这些基本的数字。那我们都知道，这个像皇帝啊，像丞相，他又不可能天天的到各个地方去看，是吧？甚至你看，你你光看领你到一片麦田，告诉你这是新开垦的，你也不知道是不是真是新开垦的。但是账本是能明确的做反应的，就是去年开垦了多少亩，今年多少亩，我增加了多少，户数增加了多少，口数增加了多少，也可能是减少了多少。这个户口的增加和减少呢，就反映出呢，当地的老百姓是不是安居乐业啦，还是流亡迁徙啦？如果是流亡迁徙了，你就要有原因呢，什么原因呢？是水旱灾害，或者是因为疾病，或者是因为战乱。那总会有一些明显的反应，这个其实对于一个国家的统治呢还是比较呃直观的。所以我们看用数字来考核官员，有点像 GDP 发明出来以后的做法，就是很现代的一种做法，<笑>对吧？呃，而且数字管理，对数数数用这个数字来管理。可是呢，你说这个如果要是我这样被考核，我是公务员，我被数字考核，我其实是很有压抑感的，对不对？因为这个人口的增长哈、啊，它。它不是一个线性的事情，对不对？包括像填土也不是无限开发、嗯，这个其实是很难诺的。这个其实是不是在历史的晚期，比如说元代或者明代，呃，也有这样的情况吧？能不能看到
0: ？应该是有的，就是呃，但是比如说元代给我的感觉，他不太在乎这事儿，嗯，就是他的管理是比较粗放、哦。当然我不懂啊、哦，我只是大体上的一个印象。嗯、明代是另外一回事儿。明代明初朱元璋有一种很，当然他有很淳朴的一面，嗯就是。我当然希望你的户口要增长，嗯、你的田土要垦辟，而且我们知道任何一个王朝在大乱之后，嗯、刚刚建立的时候，一定是大量的抛荒的、嗯，人际矛盾会比较缓解、嗯。但是朱元璋给我留下另一个印象是什么呢？朱元璋希望这个社会是固化、静态、不动的。嗯所以他会去弄什么鱼鳞涂色这种东西。他的理想情况就是人和土地永远紧密固定，你就别动。啊，你这个任何一户的人永远做这个。所以增不增长不是最重要的，重要的是大环境要稳定要不变，这是他希望的。所以他没有想到的就是洪武，我们所谓洪武体制之后留下的是一个越来越自由、越来越流动的社会。这个社会是没有办法按照他之前的预想去控制的。所以之后的情况就完全是另外一回事儿。明代总体而言。对，但是前后都是这样。在张张居正变法之前，对这个地方这个数字的管理能力好像比较差。嗯，我的偏见啊，个人印象。那、嗯嗯
1: 、包括像这个，像我们看到东汉也是这样，就东汉开国之初吧，那他肯定也是有大量的土地空余出来了，对吧？然后包括这个人口呢，其实也都需要重新的固定，人口需要呃着籍嘛。我们现在讲叫在某一个地方你要落户，你要报户口。嗯，呃，因为刘秀是南阳人嘛，而南阳呢，其实跟随他起家的这些功臣，他们也都是很多的，也都是南阳人。那家乡人希望在自己的家乡里边置产，这能理解，对不对？呃，即便是富、嗯、贵不归乡，如锦夜行。对，这个。如果如果这个开国功臣都在南阳置产，或者你愿意去跟他做个邻居是吧？攀个亲，那你会想到再有更多的抛荒的土地。也不可能被这些功臣们全部的这个不不可能满足功臣们全部的那种需求，他们都想要。但是换句话说呢，你作为刘秀，他一方面是南阳的豪强，这个不用说了；但另外一方面，他又是整个东汉的皇帝。那如果从皇帝的角度上来讲，他又不能够让豪强们把土地占得太多。如果豪强占得太多了，那个老百姓没有了土地，就后面就很危险。嗯，所以最好呢，双方维持一个平衡的局面啊。那到东汉的时候还是这样，就是还是要求各地统计本地的垦田数和户口数，他要限制豪强对于百姓的剥削。但是呢，呃，我们又想到，如果你你是南阳的地方官，那你的压力就很大了，对吧？你又没有办法去跟这个开国的功臣们，你去跟他们争啊，对不对？但是，呃，而且不光南阳还有功臣，还有很多是刘秀的皇亲国戚啊。他的姐姐，我们知道他那个姐姐其实脾气都很倔的，是吧？包括他姐夫这，这<笑>些都是都是脾气很大的这些人，是吧？跟家庭环境有关、哎。对对对，这家都这样。刘秀这家人其实是比较那个，就是性子比较啊刚毅，是吧？比较比较这个厉害的一家人。<笑>所以后来就是我们看到有一年说刘秀着急上激励，又是到了年底考核的时候了，到这个时候问一问各地开垦的情况，然后呢？呃，其实按说皇帝是不应该在这个场合出席的哈，一般都是丞相就把这事儿解决了。可是呢，这次呢，就是陈留上吉利呢，在他面前呢，就是呃装模作样。但是这个家伙本来可能是滥竽充数的，但是他他那个记事本上，就是他手里拿的这个护板上，就拿这个板上呢，可能是背后写了几个字。刘秀呢，估计眼神非常的好，说你过来，我看看这几个字儿写的是什么。说这几个字儿，这几行字儿写的是颍川弘农可问河南。南阳不可问，这个、话呢就写在《后汉书》上。咱们一般看的这个就是黑话啊，缩略语，公务员之间懂的，皇帝也不懂，就大家也不懂，这什么意思？说你写这是什么东西？陈留来的这个上计吏呢，嘴很硬啊，也是好汉。他说我不知道啊，我在洛阳逛街的时候听人说的，我觉得好玩就抄下来了。<笑>这个这个话说的就有点有点有点夸张了，是吧？你开玩笑，你逛街的时候，你大概能听到说哪哪个地方的菜便宜，是吧？哪哪儿的地方的衣好看，衣服好看，你怎么可能听到这几句叫什么“颍川红农可问，河南南阳不可问”这种话？<笑>河南就是洛阳嘛，就是你问这几个地儿，这要问什么？刘秀就主
0: 要抄到、哎、这个地方来干嘛？哎、对
1: 你抄还带带过来，还到这个见,见皇帝的时候，你还带着他是吧？然后。这个刘秀其实性子很倔嘛，我们说，那也也要发作是吧？而且他儿子脾气更倔，当然现在还小，他儿子好像这个时候才才十二岁，就是后来这个汉明帝刘庄就非常小，但是不知道怎么的，就是坐在他身边，坐在他身边呢，然后就替这个上计利解围了。他说：“这是上计利来见面军之前，他们接受自己的郡守告诫，说你来了，要了到要是到了洛阳，你去问问那些和咱们陈留郡一样的郡县。”他们开垦多少土地？咱们大致比较一下，报一个差不多的数，也不要冒尖儿是吧？你也不要垫底。但是你问问谁呢？就是问颍川和弘农，这跟咱们是比较同一级别的哈。但是像洛阳和南阳这两个地方的垦田数，你不要问问了也没有用。哎，这刘秀就问儿子说：“那为什么这个洛阳和南阳不能问？”啊？’十二岁的刘庄呢，就这个时候表现出了一种非常超越。自己年龄阶段的敏锐的政治眼光哈、啊，他就说，因为河南地城多近臣，南阳地乡多近亲，田宅鱼质不可为准，就这两个地方那个土地数都是假的。你问了，对我们没有任何帮助，反倒有损害，对吧？我们没没有办法弄，所以我们我们会发现，即便是。汉朝或者是秦朝，他们在法律里边规定了，说你的统计数据要多么的准确，多么的可靠，有多么大的那个做的不好了，后面有多大的惩罚跟着。但是事实上，在具体的操作里边，他永远都是糊涂账，是很难讲清楚的
0: 。而且，而且这一条能看到。就是这个造假还分个程度高低，对，因为实际上你既然要参考人家银川红农的情况，对，那也就说明你们这些数字其实也都是不准确的，哎，都有问题嘛。但是呢，不准确的情况下还有个差异嘛、啊啊，有的是。稍微贴合于正常人类能理解范畴，对对对，还有一种像洛阳、南阳就属于正常人类理解范畴论外物了，对，<笑>对<笑>他就不讨论了。那这个是真的是编造数据的情况，令我们难以想象
1: 。对他一定应该是有一个等差的，对吧？按照这个差等来看，你大概把自己的均线排到哪个等级去，你自己心里就有数。所以我其实过去读书的时候就一直在想，你比如说到了东汉末年的时候，像袁术割据南阳。呃，其他的诸侯其实一个人大家都占一个州，对吧？占好多城市呢。就这袁术割据南阳，然后居然说他也敢什么，就是称帝呀、啊，是吧？这建立一个这个伪政权，最后被最后被这个剿灭了。就是所有的诸侯群起攻之，大家都不喜欢他。但是，呃，这个南阳凭什么就是这么大的那个呃战斗力？就是他敢占据一个郡就敢这样。所以后来你一看呢，就是南阳郡的人口户口数其实一直都很高。大概是当时好像没记错，是一百万户，一、嗯、百万户呢，那这这个哎，呃，一百万人口不是一百万户，是一百万人口，就是这个数非常的大，嗯啊、不可能一百万对一百万户一百万,万户太大了，就是一百万人口，就是南阳的人口居然这么大，就是一个一个郡，但是它很多县了哈，居然有这么多人口，这个其实还是挺让人吃惊的，呃
0: ，对，而且考虑到它这种侵占土地的情况
1: ，里面实际上隐蔽的人口一定更多，对，肯定更多，嗯、呃，我们还能看到在这个简读里边呢有。就是算术书这种文献啊，就是这种文献记载的内容呢，其实也是我们中学时候的噩梦啊，就是应用题。哎、你如果纯粹给个方程吧，你说这几个数是什么，求一下，大概我也知道这是做题了。我就怕那个应用题，因为我可能是理解能力有点差。就我看到应用题里边，他说你，你看现在有什么情况，然后你如何，我就很难把它构建起一个数学模型来。这个数学模型怎么建立啊？就不会。哎就完全不会，就是啊，这太可怕了。对，这
0: 个不光是不会做题的问题，这是完全不会应用数学的问题对。对，完
1: 全不懂，就是完全不懂。可是你发现呢，在这个算术书里边，就是像这个我们看到，像张家山汉简里面有算术书啊，包括汉朝还有九章算术哈、啊，这个这些东西我们都说是这个祖国科学的瑰宝，所以它能够呃说明我们很早掌握了一些东西。但是呢，这些东西其实在当时人都是拿来实际应用的，拿来算的。你比如说。呃，在工程里边，尤其是在建造里边，当时有很多这种情况。有一个题叫做以圆裁方，就是把这个圆形的木材，它截成方形木材。那你求这个截成的方形木材的这个材料是最大，截多少它是最大？这个肯定不是瞎裁，对不对？它有有有一个测算。你上去的如果裁错了，这木材这种东西，我我以前就听过这种说法。你说做木匠啊，木匠你可以一刀下去少切一点，但是你绝对不能一刀下去切过了。切过了你就补不上来了，对不对？这个财就财废了、嗯。所以当时呢，就是都人家都统计出来口诀了，叫什么“因而五之为十，令七而一四为法”。这种口诀，我估计今天在木匠行里头可能也都用。那那就是他们的秘诀，就口耳相传，他不会让外人知道。还有一个叫以方裁，其
0: 实想想想先问一下。嗯我就想问问您，这个到底是啥意思？但是我停住了，他我话又出口，我又停住了，因为我估计您不想知道他啥意思。不
1: 懂，不懂这是我可以告诉你，就是我我把这个题的这个程序告诉你，就是如果一个大四为二寸二十五分寸十四的木材，可以裁成方七十寸一百五分分寸三十四的方材，然后它的口诀叫因而五之为十，令七而一四为法。至于他咋做的，不知道。这，我其实本来就是在准备今天这一期节目的时候，我还真的想在里边找几道题算算。然后我大概用了一个小时的时间去算了一道题，最后我发现我怎么算都得不出他那个数。呃，我我还百度了一下，我说这到底是怎么算的？然后其实也没有找到比较合适的答案。其实我想那个其实可能就是初中数学，但是我现在根本不会做了。我我今天的数学能力就停留在我还能记忆九九算法表，还有四则运算的。基本的这个方面啊，至于其他的东西都不行，所以就就就很尴尬。但是我想呢，他这些口诀，如果要是我们今天还，或者说在我像上中小学的时候，如果他告诉我了，我掌握一下，啊，是不是我还就还可以了哈、啊？不用那种今天的这种什么这个呃方程的方式去求，这个代数的方法去求，只用我们这个传统这种数学智慧来求，说不定还还有两下子，是不是？
0: <笑>对，主要我们说到这儿，不妨漾开一笔，就是在应试教育里面进行很久啊。虽然我们知道标准化考考试，包括现在的这个教育方式，都是有很多合理性的，嗯、但是也有一点呃争议的地方，就是确实的切实感受。如果说我们学习不管是数学也好，物理学也好，还是英语也好，嗯、如果是单纯是学它，嗯、而不用它、嗯，这个东西就是很难有切身体会，没错。所以说，还是希望能有一点正常应用。嗯，那么我看中国古代数学就有一种非常应应用化的这种特点。除了《算术书》之外，是不是《九章算术》也是这样的？
1: 全都是这样的，就包括呃很多这样的例子，就是比如说几个人一块儿出去打猎，然后分猎物，这猎物怎么分？呃，其实你说这个东西跟生活多贴切呀、啊！那生活里面不是每天都遇到这种事儿？不像我们今天说的这种，就是我们今天问的问题就是比较傻，比如说什么四个小朋友，呃、五个小朋友，四个苹果什么这种东西怎么分？那你你你你做这种工作，嗯、呃，所以我们现
0: 在一直不过到这儿还是要反思一下，嗯、我们又又典典型的矛盾思想了，又又转回来了。嗯、不管是《九章算术》还是中国后来的很多算术著作，《九章算术》里面有非常著名的这样一种观念，就是数学这个东西你算到最后是没有办法算明白的，所以你。不要太执着于它，重点在于应用，
1: 哦、才应用啊！这是
0: 《九章算术》对提出的一个很明确的一个观点。嗯、我想，它就非常类似于所谓小“小道虽小道，必有可观者也、嗯嗯嗯嗯”，啊，但志远恐泥，故君子有不为也、嗯嗯嗯嗯。问题在于，就是在这种思想下，过分轻视这个。学术学一种这个学术也好，或者一种技术也好，它本身的这个钻研性，然后始终把它停留在一个比较浅的应用层面，嗯、最后又导致它很难有一个非常明确的提升、嗯。我们举一个更晚的例子，是吧？曲老师做秦汉，他就不愿意听秦汉了。我们就说到，嗯、又说到明清、嗯、啊，康熙皇帝，康熙皇帝会的东西非常多。啊，几何也会，天文也会，对吧？算地图也会，投影测绘这些他都会。但是他的掌握水平呢是有争议的。那耶稣会会是，当然他肯定说他非常厉害。啊，然后他的大臣也说他非常厉害。但是他们偶尔写信还会吐槽说皇上那个几何学水平也就初等水平。嗯大概就这个样子。但是康熙皇帝学了这个东西，他又知道他很厉害。可他从来没有想过要把这个东西谨慎钻研，或者说推广下去。他只是作为一种一种彰显我很聪明的标志。我当庭考一考大臣，你会不会？你不会吧？嗯、所以，我比你厉害。他作为这样一个用处、嗯，没有说真的把它纳为一种学术上的学习，嗯、这个就很可惜
1: 。对我，你你提到这个东西，其实特别有意义。就是我们在古代的，我们现在研究历史啊，我们看待古代社会的时候，我们会明显的发现一种呃道和术之间的分离。呃、也就是说，懂技术的人呢、嗯，其实他没有发生的途径，他没有办法去表达，没有办法去。替自己的这个技术去发声，然后呢，呃，制定政策的人啊，就是站在战略层面去考虑问题的人呢，他对技术的东西好像又又有那么一点隔膜哈。呃、嗯，我们看那个，其实历史早期这种情况反倒不一定很明显，为什么呢？你比如说，你比如说这个像萧何这个人，我们还是提他，萧何其实就是一个基层公务员出身，对不对？他是原来在沛县做这个主力院。主吏院现在就讲是这个管人事的这么一个位置吧，呃，但是我们说这秦国培养的公务员呢，其实他多面手，他知道东西很多，所以后来我们看呢，他在刘邦的这个汉的阵营里边呢，他扮演的角色就是一个后勤部长，是一个督造官员。我们说像，长安城里边的未央宫啊，什么长乐宫啊，甚至是给刘邦提供的兵员呐、粮饷，其实这些都是很琐碎的东西。都是萧何一个人完成的，因为刘邦根本不懂这些东西，他也不管，这都是萧何替他完成的。你只要有人送过来，刘邦只是去决定说往哪个地方去走就行了。所以我想呢，呃，萧何这样的人，就是他既有基层公务员的经历，然后最后他能又能做到最高级的文官，做到丞相，那他可能会对呃这个汉帝国后面的某些行政的呃风格呢，起到某些这个积极的影响啊，因为我们看。古代的材料里边，我们其实不太重视几类官员，比如说像这个财政官员，我们其实不重视；还有这个工程官员不重视。嗯、呃，你说这个到了唐宋以后，尤其是唐代以后，我们看到说这个六部二十四师之内迁转是吧？你从工部呃工部的某一个司，你升到了什么兵部，嗯、升到吏部，那你算提干，虽然你的级别没有提升，但是你这个等于是进步了。是但是事实上，其实你明是吧？其实对于我们这个日常生活来说，像像是户部，像是工部，其实跟我们老百姓的关系是最大，跟每个人的关系是最大的，对吧？但是但是事实上，我们对他们在干什么，我们其实不太关注，是吧
0: ？就是其实你像工部，虽然名义上他跟老百姓关系大，实际上他最多的工程是给皇上修东西。呃，呃当然他要是征发老百
1: 姓，有有他有有些。而且我们看到
0: 明代、嗯，呃，明代早期很多那个工部的官员就是从匠人生上来。对
1: ，这个就很好
0: 。就是。对他确实懂这个东西、哎，然后他可能负责什么上四川就踩大木去干这个事情、哦对。对
1: ，就是技术官员。你们看古代这个公布的运用其实特别有意思的，但是我我、哦哦、因为我们不太懂哈、啊，就是但是只能在这儿这个说一些简单的东西。你比如说像呃，他怎么做钱，就是采采铜铸钱，对吧？这个是很重要的一个方面、嗯，这是绝对是专业技术。然后这个钱多钱少，这要有一测算。这个是要考虑到里边去的，然后，呃，包括像这个你刚才提到的，像这个呃采择木材，木材应该走什么样的线路？走水运还是走陆运、嗯？然后包括像很多其他的东西也都是这样。还有像像是这个呃运河，像漕粮，像这些东西，它就是工部和这个户部可能都要参与，是吧？就是可能就是很多部门联动到一起。其实他对于。我想说，从宋以后，就当我们的经济重心就是真正南移之后，那可能对于懂这种专业技术人，他应该在呃政府中间占的比例，或者是他的那个重要性，应该是逐渐的提升的，这个才可能会呃会更好一点，是吧嗯？嗯
0: ，对，但是实际上情况好像，给人感觉是相反的、嗯，或者至少没有呈现出这个趋势，嗯、对对,对，越往后这个士大夫好像越文人化，对。他就完全不懂这些东西。对对,
1: 对所以我们看的这个情，你像现在我去、嗯
0: 、去看明清了、嗯，明清给人的感觉就是他树木字管理的水平。嗯、清代当然另说，嗯、清代完全是另外一回事。嗯、但是明代对这个地方这种树木的管理，已经好像很差。嗯不是那么在乎这个东西，或者说把这个作为一个官员的考核标准。嗯、然后我们知道这一时期从宋代开始就有这样的争议嘛，就是大量的权利，尤其是地方的权利，都下放给辽属了,了、嗯。所谓这个爪牙，对吧？嗯、都由他们来干了、嗯。官员的三年、六年、九年一换，走过场。嗯嗯、他也不懂，他刚刚上点手，他就换走
1: 了。所以这也
0: 是个挺麻烦的现象。总之，学好这些基础的知识，特别是学,学数学。<笑>对这一时期的官员，如果想良好行政，本来还是应该很重要的。对，应该要学好数学，还
1: 是要数学？呃，什么时候都把数学我们这一讲
0: 呢，给，<笑>对我们这一讲都属于给这个曲老师增加巨大的心理负担<笑>、啊，很勉强啊，是吧？您看我们这一期到处找话题，<笑>你你千万别让曲老师去算数学或者谈数学的东西，很好，那那简直一说出口就可能错呀，我们一定要想办法规避。很好，李杰同学也谈不了，好吧？我们这一讲。呃，到这里也可以告一段落了。好、呃、感谢大家收听《飞马飞牛》，《Famous a n Known》。呃，如果您对我们的节目有任何问题，或者说有任何商业合作的意愿，也可以通过我们的播客、我们的公众号，还有我们的官方邮箱来联系我们。感谢各位的收听，也感谢各位的关注。这里是李二，请曲老师给大家道个别
1: 。谢谢朋友们，再见
0: 。好的，再见，我们下期再会。